0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 23 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe »Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona«. Ich habe schon erwähnt, heute ist der Tag X plus 23. Wir zählen also von dem Tag X hoch, das war der 16. März. Und zwar war das der Tag, an dem sämtliche Schulen in Deutschland geschlossen wurden, die Grenzen dicht gemacht wurden und wenige Tage später tatsächlich auch das öffentliche Leben immer mehr dem Stillstand entgegensteuerte, kann man sagen. Also es wurden die Geschäfte geschlossen und die Restaurants. Wir sind also jetzt schon fast vier Wochen in dieser Situation und was passiert so im öffentlichen Leben? Also wir haben uns ein Stück weit eingerichtet. Wir haben uns, ich sag mal mehr oder weniger, auch ein Stück weit daran gewöhnt, dass wir reglementiert werden, wie wir uns bewegen, ob zu zweit oder in Gruppen, was aktuell gar nicht erlaubt ist, es sei denn, es ist Familie oder man lebt in einem Haushalt. Ähm, die öffentlichen Diskussionen gehen sehr, sehr stark um das Thema Daten, was ist mit der Datenlage, was ist mit der Datenquelle, wie, wie valide sind diese Daten, also was ist mit den infizierten Zahlen, das wird heiß diskutiert, natürlich die Frage, wann ist der Exit endlich da und ich glaube, den meisten dämmert es so langsam, dass es wahrscheinlich kein Umschalten geben wird auf ein altes Normal, sondern ein sukzessiver Ausstieg. Es wird viel über Mundschutz, der nicht Mundschutz heißen darf weil das auch schon wieder schwieriges Wort ist. Also eine, eine Maskenthematik wird diskutiert. Bringen Sie was, bringen Sie nicht? Wird es eine Maskenpflicht geben? Das sind sozusagen die Themen. Und dabei natürlich immer wieder der bange Blick auf die Situation in den Krankenhäusern, die in Deutschland derzeit noch in Ordnung ist. Zumindest was wir so mitbekommen, wenn auch angespannt. Hier in unserer Corona-Chronik ist der Fokus ein etwas anderer? Wir wollen ganz explizit auf die Arbeitswelt schauen. Wir wollen gucken, wie arbeiten Menschen unter diesen Extrembedingungen? Wo funktioniert das Zusammenarbeiten gut? Wo gibt es Einschränkungen? Wo gibt es Hürden? Und was vor allen Dingen lernen Menschen aus dieser Zeit? Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Ja, und heute habe ich das große Vergnügen, mit jemand zu sprechen, der ein Digitalisierungsexperte durch und durch ist. Denn genau darin unterstützt er andere, vor allen Dingen große Unternehmen, er und sein Unternehmen, diese Digitalisierung voranzutreiben. Und ich begrüße ganz herzlich im Studio Sigi Lautenbacher. Er ist Geschäftsführer des Dienstleistungsunternehmens Beck et al. Und ich sage einfach mal ein freundliches Servus nach Bayern an Sigi Lautenbacher. Dann
0: sage ich doch ein Servus nach Wiesbaden zurück. Ja, hallo, schön, dass es klappt heute.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut. Man muss da vielleicht vorausschicken, in Zeiten von Corona lernt man dann auch plötzlich ganz schnell Menschen kennen, die man vorher noch nie gesehen hat und so sind wir uns auch heute tatsächlich zum ersten Mal so richtig virtuell begegnet und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir, lieber Sigi. Ich mich auch, vielen Dank. Erste ganz persönliche Frage an dich, Sigi, wie geht's dir heute, wie bist du heute an dem Mittwoch in den Tag gestartet?
0: Mir geht es heute recht gut. Ähm, liegt sicherlich auch an der Tatsache, dass wir ja wunderschönes Frühlingswetter haben. Ähm, die ich Vögel mich zwitschern. Ich sitze äh, im Wohnzimmer an dem runden Tisch und schaue zum Fenster raus. Und ähm, da denke ich mir, da gibt es äh, andere Menschen, die unter deutlich schlechteren Bedingungen äh, diese Zeit äh, durchleben. Und bei mir ging es heute sehr früh los, weil ich einen ganz vollgepackten Tag hatte und ich mich jetzt richtig gefreut habe, ähm, äh, um fünf will nach fünf Schluss zu machen, ähm, mich hinzusetzen, durchzuatmen äh, und mich ein bisschen vorbereiten auf äh, die äh, gemeinsame Arbeit mit dir jetzt hier in dem Podcast.
1: Sehr schön. Also du bist gedanklich, mental voll eingestimmt. Das finde ich super. Und dann würde ich dich auch gleich gerne mal abholen. Vielleicht magst du mal den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, wieso dein Sagen wir mal, dein altes normal aussah. Also was hat so deine Arbeit bestimmt, bevor Corona kam? Wie sah das aus?
0: Also wir sind ein Dienstleistungsunternehmen ja, mit so um die 100 äh, Menschen. Ähm, und wir haben schon, ich weiß gar nicht mehr, vor 15 Jahren angefangen, ähm, andere Standorte aufzubauen, nämlich einen in Brasilien, ähm, einen in Rumänien. Und wir arbeiten eigentlich schon, seit es uns gibt, ähm, mit Werkzeugen, die das Zusammenarbeiten verbessern und ähm, unterstützen. Und äh, für uns hat sich sozusagen der, der Inhalt und die Form der Arbeit gar nicht großartig verändert durch ähm, jetzt die Einschränkungen, du, die durch äh, Corona gekommen sind. Also das verteilte Arbeiten, das Arbeiten aus unterschiedlichen ähm, Lokationen heraus, ähm, das digitale Zusammenarbeiten, das ist eigentlich unser Tattoo-Code.
1: Mhm. Also ihr kennt diese Situation schon. Wie sieht das denn oder wie sah das denn vorher bei euren Kunden aus? Weil ich mhm. meine, die unterstützt ja genau an der Stelle. Mhm. Die sind ja da noch nicht so weit wie ihr.
0: Ja, ähm, das ist auch, glaube ich, eine der interessanten Learnings äh, aus dieser Zeit. Es gibt einige Kunden, die sehr stolz und sehr, ähm, ja, ähm, ja, sagen wir ruhig, stolz auf ihre Infrastruktur äh, waren. Ähm, alles hochsicher, hochgemanagt. Wir brauchen keine Cloud, wir haben klar definierte Systeme, das für die Zusammenarbeit, das für den Video-Call und so weiter und so weiter, alles sehr strukturiert und die sind im Grunde genommen jetzt zusammengebrochen, weil das Verhältnis zwischen Leuten, die remote arbeiten und Leuten, die im Office waren, vielleicht früher 20 zu 80 war und jetzt ist es 80 zu 20 und die Systeme sind überlastet und nichts funktioniert mehr. Und wiederum andere Unternehmen, die schon sehr früh und ähm, äh, sehr experimentell unterwegs sind mit dem Thema Enterprise Social Networks, also diesen ähm, sozialen Medien im Unternehmen, ähm, die sehr früh auf ähm, verteilte Arbeit gesetzt haben, ähm, für die sind die äh, Notwendigkeiten, die jetzt äh, bestehen, glaube ich, leichter zu äh, ertragen. Ähm, und die kommen auch ähm, einfacher damit zurecht, wenn mal Dinge nicht funktionieren, weil sie gelernt haben, ähm, damit umzugehen und vielleicht Alternativen oder, oder, ja, Alternativen zu finden, ähm, weil sie ohnehin ein bisschen experimenteller
1: unterwegs sind. Ja, und ich, kennen das auch zum Teil von großen Unternehmen, dass die, dass man da ganz schön viel Spucke auch brauchte, um über die, ja die Dringlichkeit war, glaube ich, schon ja. eingesehen, aber letzten Endes der letzte Umsetzungswille oder was auch immer ja. im Weg stand, ja. war, glaube ich, nicht so unbedingt da. Und gerade was du beschreibst, das würde ich gerne nochmal ein bisschen vertiefen. diese sehr restriktive umgehen mit Tools, mit dem Thema Sicherheit. Ja, Das ist ja. ja auch so ein gewisses Spannungstreik aus Sicherheitsbedürfnis, Cyber Security, Stichwort auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch Öffnung hin für Digitalisierung. Das hat in meiner Beobachtung viele große Unternehmen ja wahnsinnig gelähmt, da den nächsten Schritt zu gehen. Wie siehst du das?
0: Das ist äh, absolut richtig. Ja, ähm, Ich möchte es nicht... Ähm quasi das eine gegen das andere ausspielen. Mhm. Also die Themensicherheit, die Themen Privacy, die Themen, wie gehen wir eigentlich mit den Daten um, die wir im Netz teilen, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Nur die Werkzeuge oder die Ansätze, mit denen wir bislang arbeiten, um Antworten zu finden auf diese Fragen, die sind halt oftmals Ansätze, die wir eigentlich noch so aus dem 20. Jahrhundert irgendwie mitgeschleppt haben. Mhm. Und vermutlich müssen wir uns jetzt, ähm, äh, nachdem wir jetzt alle in der stabilen Seitenlage waren und uns dann hoffentlich wieder aufrappeln und ähm, wieder loslegen können, ähm, vermutlich wird das eine der größten ähm, Bewegungen sein, äh, die passieren wird, dass wir einfach ähm, radikal anfangen, neu zu denken und uns ähm, ähm, anders ähm, aufstellen, damit wir eben solche Situationen, die ja vermutlich ähm, jetzt nicht ähm, vorbei sind, wenn wir mal die erste Welle hinter uns haben, die ja jederzeit wiederkommen können, damit wir einfach besser vorbereitet sind auf diese Phasen.
1: Ja, nach Corona ist vor Corona möglicherweise. Okay. Und die Metapher der stabilen Seitenlage, die greife ich sehr, sehr gerne auf, denn man könnte ja so ein Stück weit sagen, dass ihr, die ihr in IT nicht nur Dienstleistung auch Infrastruktur zur Verfügung stellt mhm. oder, oder nutzbar macht, ja sowas seid wie die Ärzte und Krankenschwestern der Arbeitswelt, weil ohne euch würde da ja tatsächlich nicht mehr viel laufen. Wie siehst du das?
0: Das ist ein schönes Bild, das würde ich mir auch wahnsinnig gerne ausleihen, äh, intern, <lacht> weil das, glaube ich, meine Kolleginnen und Kollegen auch äh, freuen wird, wenn man unsere Arbeit mal von der Seite betrachtet. Und ich glaube tatsächlich, das war ähm, momentan in vielen Unternehmen tatsächlich eine gewisse Systemrelevanz ähm, haben und entwickeln, weil wir eben helfen, ähm, dass das Unternehmen am Leben bleibt und die Kommunikationsprozesse am Leben bleiben ähm, und die Koordinationsprozesse funktionieren können, auch wenn die Leute aus ihrem äh, Wohnzimmer oder von ihrem, Küchen-, von ihrem Küchentisch aus ähm, ihre Arbeit erledigen. Also ich denke, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, wo die Hersteller, die Infrastrukturanbieter, aber auch diejenigen, die sozusagen ein bisschen Vorsprung haben in, wie arbeite ich denn damit, ähm, gerade für Unternehmen leisten. Ja. Also ein schönes, ein schönes Kompliment äh, hat da das Projektteam beim Kunden von uns gewonnen. Das ist ein, ein Luftfahrtkonzern, der ja gerade ja extrem gebeutelt ist äh, in der momentanen Situation, der gar nicht so weit entfernt von dir sitzt, mhm. ähm, wo der CIO meinte, Mensch, ohne die Plattform äh, für Zusammenarbeit, die wir jetzt eingeführt haben, hätten wir den Wechsel ins Homeoffice äh, als DAX-Konzern nicht von heute auf morgen ähm, hingekriegt. Ähm, bei allem, was äh, an Schwierigkeiten da ist, mhm. ich glaube, die Relevanz dieser Systeme hat sich jetzt in dieser äh, Zeit, glaube ich, ganz äh, massiv
1: gezeigt. Ja, ich glaube auch, weil sonst, ich meine, wer ruft schon mal bei seinem IT-Beauftragten an und sagt, ich wollte mich mal bedanken. Also mein Word hat heute ganz toll funktioniert. Ja? Ja, das richtig. passiert ja <lacht> relativ selten. <lacht> Wäre vielleicht mal eine Maßnahme, oder? Was meinst du, Sigi? Könnte man mal anregen. Eine Wertschätzung.
0: Ähm, ne, ja, ja. ich glaube, das hätten viele in den Corporate-IT-Abteilungen tatsächlich nötig, ähm, weil sie sich schon ein bisschen wie im Maschinenraum fühlen. Ähm, äh, aber für wen gilt es nicht? Ja? Also ich meine, ähm, das ist, glaube ich, wäre insgesamt äh, schön, wenn wir das Thema Wertschätzung äh, vielleicht stärker mhm. nach vorne bringen würden und ähm, einfach auch mal ähm, anerkennen, was der jeweils andere tut, damit man selber ähm, äh, eine gute Arbeit machen kann.
1: Ja, da würde ich gerne mal mir so, sozusagen selbst eine Mental Note machen mit dem Thema Wertschätzung, würde ich gerne noch mal drauf hinkommen. Jetzt mhm. versuche ich das mal als nicht unbedingt Digital Native, das mal ganz naiv zu betrachten von außen. Also ich stelle mir das so vor, oder das ist zumindest auch meine Beobachtung in großen Unternehmen, dass es da einen sehr, ri sehr rigiden Umgang gab mit welche Tools mhm. dürfen, für was, wann, wie benutzt werden, von wem, wer hat welche Rechte und so weiter und so fort. Wenn man da versucht hat, mal ein Zoom-Video oder Interview zu machen, das war dann schon schwierig und das schied mhm. aus und Slack um Gottes Willen. Und so, jetzt kommt Corona, ähm, sind diese ganzen Vorgaben über Nacht ausgehebelt oder ist man damit anders umgegangen? Weil ich sag mal, wenn man sich dann, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, wenn man sich da an diese Compliance-Richtlinien 100% gehalten hätte, dann sehe ich es ja heute noch keiner im Homeoffice. Oder wie, was ist so deine Beobachtung?
0: Also ich glaube, dass es immer schon eine große Gegenbewegung gab zu diesen restriktiven Umgangsweisen, die sich dann halt in geschlossenen Facebook-Gruppen, in WhatsApp, in Social Media wiedergefunden hat. Weil es ist ja recht trivial, so eine Gruppe dann einzurichten. Mhm. Und es wird auch nicht sozusagen an irgendeiner zentralen Stelle, es legt nicht an irgendeiner zentralen Stelle im Unternehmen auf, dass es diese Gruppen gibt. Und ich hoffe, dass wir, aber vielleicht den Einschub darf ich noch machen, bin im Moment ein bisschen der Meinung, dass wir eigentlich gerade ganz wenig ähm, wirklich lernen können im Moment, weil ich den Eindruck habe, dass ähm, wir quasi direkt aus unserer Komfortzone in die Panikzone geschleudert wurden und in der Panikzone ist jetzt kein Lernen angesagt, sondern da ist irgendwie äh, sich zurechtfinden und äh, Überleben angesagt mhm. ähm, und die Lerneffekte aus der Zeit, die wir gerade erleben, die glaube ich kommen erst nach und nach im Zug und Zug und ich kann mir vorstellen, dass es äh, auch eine ganz restaurative Bewegung zurückgibt ähm, und die dann sozusagen die engen Schranken wieder reinholt. Ähm, ich nehme aber auch wahr, dass es in vielen Unternehmen so weit, ähm, auch vor Corona schon eine Öffnung gab, zu sagen, naja, wenn Menschen im Unternehmen WhatsApp nutzen, um zusammenzuarbeiten, dann machen die das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil sie was voranbringen wollen, weil sie ein Thema lösen wollen. Und schauen wir uns doch mal genau an, warum und wozu sie diese Plattform gewählt haben und überlegen uns, wie wir eine ähnliche Freundlichkeit der Bedienung, eine ähnliche einfache Nutzbarkeit mit Werkzeugen realisieren können, die wir noch ein Stück weit einordnen und in unser Sicherheitskonzept mit eingießen können. Also ich denke, das wird so unsere konzeptionelle Arbeit der nächsten Monate oder Jahre ähm, mit beeinflussen.
1: Ja, schlicht und kann man jetzt sagen, ich glaube, Menschen sind sehr kreativ äh, darin, mhm. Beipässe zu schaffen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, um so etwas ganz Elementares wie die Arbeitsfähigkeit ähm, ja. zu erhalten. Also Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Also von daher, ja. das ist wahrscheinlich jetzt auch das das höhere Gebot der Stunde, als, mhm. ähm, ja, als es vielleicht noch vor ja. acht Wochen der Fall war. Ja.
0: Das darf ich da ganz kurz einhaken, ja, weil ich das mhm. total spannend finde. Das ist immer eine der Fragen, ähm, die ich am Anfang einer Beziehung, wo wir uns um das Thema Zusammenarbeiten und Unterstützung äh, durch Technologien ähm, ähm, stelle, nämlich, ähm, wie agiert ihr denn in Krisensituationen? <lacht> und oftmals stellt man fest, dass in Krisensituationen ähm, ähm, sozusagen das rauskommt, was wirklich das Beste oder das Schlechteste im Menschen und in der Organisation darstellen. Ja. Und viele schaffen es in Krisensituationen ganz schnell, ganz transparent und, und, und klar entschieden zu handeln. Ja. Und warum könnte man das nicht als normal nehmen ja, und sozusagen überprüfen, welche unterschiedlichen Mechanismen in der Krisensituation wirken zu dem sonstigen, äh, früheren, normalen. Und wenn uns das gelänge, wenn wir das in der Rückschau ähm, rausfinden und das Gute rausdestillieren, ich glaube, dann ähm, wären wir echt einen Schritt weiter.
1: Dann hätten wir schon echt eine ganze Menge gelernt, wenn wir mal aus hm. dieser, ich sage jetzt mal einfach Bullshit-Zone rausgekommen wären. Ja? Ja. Und, und ja, vielleicht ist das auch das Thema, ähm, mehr Wesentlichkeit in die Arbeitskontexte mhm. reinzubringen. Du hast das Thema Lernen angesprochen. Das ist mhm. ähm, ja genau, sagen wir mal, unser Herzensthema hier. Mein ganz persönlich ist sowieso, aber auch mhm. in der Corona-Chronik, weil wir so mhm. diese Annahme hatten, genau wie du das beschrieben hast, dass es jetzt super wichtig wäre, das festzuhalten, was gerade an Lernerfahrung ansteht, wohlwissend, dass ähm, ob das Chaos, was gerade draußen passiert, also dass da draußen, draußen gerade regiert, wahrscheinlich rein kapazitär, auch hirnkapazitär überhaupt nicht ja. die Möglichkeit besteht, ja. zu reflektieren. Ja. Vielleicht ist es nicht die Zeit zum Reflektieren, aber sicherlich die Zeit zum Mitschreiben, um das dann zu einem geeigneten Zeitpunkt ähm, mal wieder hervorzukramen und dann kluge Schlüsse daraus zu ziehen. Die Frage ist, glaubst du, das wird... Irgendwann diesen Zeitpunkt geben, wo Leute sagen: Lasst uns mal hinsetzen und lasst uns mal Resümee ziehen. Oder werden Menschen dann schon so getrieben sein, dass sie sagen: Bitte nicht noch mal das C-Wort. Also wir wollen es einfach nicht mehr hören. Was glaubst mhm. du?
0: Also ich würde jetzt mal schauen, wie es mir geht, wenn du das so erzählst. Und ähm, da hast du zum einen natürlich völlig recht. Ähm, mir geht heute schon ähm, das C-Wort äh, im Grunde total auf die Nerven. Ähm, wir haben ja heute in Bayern die Situation, dass der Innenminister Hermann ähm, klarstellen musste, dass das Alleiniges Sitzen auf einer Parkbank durchaus erlaubt ist. Mhm. Äh, das war ja bis, bis äh, zu dieser Klarstellung wurden wir ja äh, vertrieben, äh, wenn wir auch nur ein paar Minuten auf einer Parkbank saßen. Mhm. Ähm, also insofern gibt es diese Bewegung nur weg, nur nicht mehr reflektieren und, und schauen, was gerade passiert. Und ich glaube, das hängt ein Stück damit zusammen, wie wir das Thema eigentlich anschauen. Und ich glaube, der erste Impuls von uns war, und ich finde es total angenehm, dass du da eigentlich den Begriff nicht in den, in den Mund nimmst, aber der erste Impuls war, dass wir über eine Krise gesprochen haben. Und eine Krise hat aus meiner Sicht so die Konnotation, dass vorher war es so, dann kommt die Krise und dann geht es uns schlecht und dann ist die vorbei und dann geht es uns wieder so. Und was ich glaube, was passiert gerade, ist keine Krise, sondern ist, wenn man es so drastisch ausdrücken darf, eine Katastrophe. Und eine Katastrophe in der griechischen Tragödie zeichnet sich aus durch die Grundfeste äh, brechen auseinander und man muss sich hinterher sammeln und wieder neu ähm, denken. Und ähm, ich glaube, das ist das, was gerade passiert. Und da tue ich mir jetzt total leicht. Ich kann weiterarbeiten. Ich habe äh, alle äh, Möglichkeiten und alle Mittel. Ähm, ich ich sitze äh, fast im Grünen und es ähm, geht mir körperlich und psychisch gut. Für viele andere ist das, was gerade passiert, die absolute Katastrophe und ähm, das glaube ich wäre dann aber auch ähm, die, die Chance ähm, äh, in der Reflexion zu erkennen, okay, was ähm, können wir jetzt da ähm, rausnehmen, mitnehmen und in eine neue Zukunft eigentlich ähm, einarbeiten und, und überführen und, ähm, da hoffe ich doch äh, schwer, dass uns das dann äh, gelingen wird und dass uns das auch in, der, in den Organisationen in den, in den Unternehmen gelingt. Also, dass wir bestimmte Dinge wirklich neu denken und nicht sagen, ach, jetzt wissen wir, wie Remote Arbeiten funktioniert.
1: Hm. Sehr ja ein Stück weit auch der, so beobachte ich das zumindest oder so wirkt es auf mich eine Trivialisierung des Umstandes. Also, das geht ja nicht mhm. nur darum, mhm. Offline-Inhalte plötzlich ja. online zur Verfügung zu stellen und äh, wie Absolut. machen wir Online-Meetings, ja? Absolut, ja. ja. Und Deswegen Ding,
0: versuchen wir auch eher über verteiltes Arbeiten zu sprechen, weil das ja eher den Aspekt äh, ausdrückt, dass Menschen eben nicht mehr in einem Zimmer hocken und immer gleichzeitig arbeiten, sondern dass es uns gelingen muss, ähm, sozusagen aus verschiedenen Situationen zu verschiedenen Zeiten ein gemeinsames Arbeitsergebnis zu, zu erzielen. Und das ist tatsächlich eine eine andere Leistung, als einfach nur den Arbeitsplatz
1: zu verlegen. Hm, tatsächlich, ja. ja. Wird ja auch relativ starken Einwirkungen auf das Thema Führung haben. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Mhm. Da werde ich die Tage auch nochmal die Gelegenheit haben, mit Menschen zu zu sprechen. Könnten wir theoretisch oder auch praktisch auch. Nur dann würden wir, glaube ich, die Stunde ja. reißen, ein, Mindestens weites ein ja. sehr weites Feld und da wird man auch sehen, wer jetzt sozusagen so an der Oberfläche auftaucht und sich dafür kundig hält. Ich hatte eben das Thema Wertschätzung, also ein bisschen mhm. touchieren wir es schon und da würde ich dich auch gerne nochmal mit einem Bild konfrontieren und einfach um mhm. deine Einschätzung bitten. Wir haben auf der einen Seite die Situation von Menschen wie ihr beispielsweise, also die wirklich mit den bis zum Ellenbogen im Maschinenraum und Öl stehen, also wirklich, ja. wirklich hinlangen müssen und richtig reinhauen müssen, weil einfach sonst der Laden hier nicht mehr läuft und auch sowas wie, wie ich meine das jetzt weder abwertend noch irgendwie verdächtig, gibt es ja auch de definitiv, Bron also nicht Krisengewinner, ich will das Wort Krise dann gar nicht mehr nehmen, aber ja. tatsächlich Unternehmen oder oder Branchen, die ein Stück weit davon profitieren, auch wenn man denen das sicherlich nicht unterstellen wollen würde. Aber es ist faktisch so. Und gleichzeitig haben wir ja eine, in meiner Beobachtung noch nie dagewesene kolossale, ja, Bedeutungslosigkeit ist vielleicht ein bisschen ein sehr krasses Wort, aber ich habe mal das Wort gelesen, den kollektiven Vorruhestand, also diese aber Hunderttausenden von Menschen, die jetzt im Kurzarbeit sitzen und zum Nichtstun verdammt sind, und da frage ich mich tatsächlich, ähm, du als Mensch, der jetzt sehr stark gefordert ist, wie 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 spielt diese diese Diskrepanz, die da jetzt gerade so ein bisschen durch die Gesellschaft geht, wie, wie wie spricht das mit dir? Also was rührt das in dir an? Also wird das irgendwie wird das wird das, ist, da, ist da Sprengstoff drin oder glaubst du, da ist viel Verständnis wechselseitig und Wertschätzung oder was, was kann uns daraus erwachsen?
0: Ich habe jetzt gezögert mit der Antwort, weil ich tatsächlich ähm, da keine Antwort habe. Ich, ich weiß es schlicht nicht, ähm, hm. wie das werden wird und wie das ist. Und es fällt mir auch unglaublich schwer, mich ähm, hineinzuversetzen ähm, in den anderen ähm, und dieses Lieblingswort Empathie tatsächlich mal ernst zu nehmen, ähm, weil ich mir es schlichtweg ähm, nicht vorstellen kann. Und ich glaube, da steckt ganz viel Sprengstoff.
1: Ähm, mhm. also,
0: und ich glaube, das äh, können wir noch gar nicht genau einschätzen, ähm, was da auf uns zukommen wird. Ich würde vielleicht, wenn ich darf, ein Beispiel nehmen, mhm. ähm, wie das bei uns im Unternehmen ähm, schon ähm, zu Veränderungen führt, wo ich ja eigentlich davon ausgehe, alles total stabile Menschen, total straight, total klar, fokussiert auf ihre Arbeit, tun ihre Arbeit gerne, gehen mit Freude ihrer Arbeit nach, mögen die Firma etc., 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 und wir haben immer in unserem Team, das sich mit ähm, eben dem, dem digitalen Arbeiten beschäftigt, haben wir am Montagmorgen äh, immer eine kleine Runde, wo wir ähm, uns äh, immer schon virtuell abstimmen, über was ansteht, ähm, wo man vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht. Und letzte Woche war es das so, dass ähm, ich gemerkt habe, irgendwas ist anders. Ähm, und dann hatte ich äh, die Frage reingestellt, Mensch, wollen wir nicht heute... Das einfach bleiben lassen und uns einfach mal austauschen, wie es uns geht hier. Und dann kamen von Menschen, die du so überhaupt nicht kennst, ähm, kamen deren Sorgen, Probleme, ähm, wohnen alleine zu Hause, ja, ähm, äh, ihre Freizeitbeschäftigung, ähm, sportliche Betätigung, Schwimmen geht nicht mehr, ähm, die kulturelle äh, Beschäftigung, ins Kino gehen, in die Oper gehen, ins Konzert gehen, äh, findet alles nicht mehr statt. Und was alleine sozusagen dieser, ähm, der Bereich, den wir ja gemeinhin sagen, ja, das ist Komfort, brauchst du alles nicht zum Überleben, ja, aber wie wichtig ähm, eigentlich dieses gesettelte Leben ist, ähm, um sich wohlzufühlen und um auch Leistung zu bringen und wie schnell das aus dem Gleichgewicht kommt, ja. Und das ist jetzt nur ein ganz kleiner Aspekt. Und deswegen tue ich mir so schwer, die Frage zu beantworten für Menschen, die jetzt ähm, Angst um ihren Job haben, ja, ähm, die gerade eine Kochlehre begon begonnen haben und jetzt wieder freigestellt worden sind, weil äh, völlig unklar ist, ähm, äh, wann es wieder weitergeht in der Gastronomie. Und das sind Dinge, die lassen mich tatsächlich erstmal fassungslos äh, sein, ähm, äh, wo ich mir auch immer unsicherer bin, ähm, ob wir die Konsequenzen dieses Handelns ähm, tatsächlich in Gänze bedacht haben.
1: Hm. Ich glaube, die Frage stellen sich viele im Moment. Also, ja. ja, also das ist ein, ein, ein riesen, also ein, ein, ein Riesengraben, der sich da irgendwo auch auftun ja. kann. Ja. Und ähm, Hoffen wir, dass wir den noch gut überbrückt bekommen. Ich weiß,
0: ich habe ja in den letzten Jahren eine Zusatzausbildung gemacht ähm, zum individualpsychologischen Berater und Supervisor. Und die Individualpsychologie wurde ja von dem Alfred Adler begründet, der damals irgendwann gesagt hat, na, das mit dem Sigmund, äh, das passt mir so nicht. Und äh, hat dann quasi die... Gruppe um den Sigmund Freund verlassen und ähm, diese Individualpsychologie ähm, oder da Alfred Adler hat da einen Begriff ähm, geprägt, der, glaube ich, für uns jetzt echt an Gewicht ähm, äh, zunimmt, nämlich das Thema Gemeinschaftsgefühl. Und das ist so die Grundidee, ähm, dass wir Menschen ähm, danach streben, einen Beitrag zu leisten für das Ganze oder für die Gesellschaft, für ähm, das Miteinander der Menschen. Und ich glaube, das ist jetzt vorrangige Aufgabe auch jetzt von mir als Mitgründer und Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, dass wir dafür sorgen, dass wir jetzt nicht uns auf unsere Egoismen und auf unser alleiniges Tun zurückziehen und schauen, dass wir das Beste für uns rausholen, sondern dass wir tatsächlich darüber nachdenken, ähm, was ist jetzt eigentlich unser kleiner Beitrag zum, ähm, zum Miteinander ähm, und dass wir die Situation tatsächlich ähm, so überstehen, dass wir mit Energie und Power auch ähm, dann wieder ähm, anpacken können.
1: Hm. Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen den Schwenk rübernehmen von unseren... Ja, Also ich persönlich sag das mal ganz egoistisch, habe das sehr ja genossen jetzt, dass wir da uns mal ein bisschen in diese Tiefen der Diskussion eingelassen haben und dich fragen, so habe ich es verstanden, ihr als Team für euch war jetzt in eurer konkreten Zusammenarbeit mhm. Corona, wenn wir das jetzt mal so stehen okay. lassen, nicht die riesen Herausforderung für die Zusammenarbeit, weil ihr das schon kanntet, mhm. für eure Kunden schon. Und was hatte da, was war da, was war da hilfreich? Also was hat euren Kunden oder was hat euch geholfen, ähm, euren Kunden zu helfen? So können wir es sagen.
0: Also es gibt schon einen großen Unterschied, zumindest jetzt in der Art, wie ich die virtuelle Zusammenarbeit und das verteilte Arbeiten früher gesehen habe und wie ich es heute sehe. Also früher war ich der Meinung, es gibt ja diesen dieses, äh, diesen, dieses Meme, ähm, this meeting could have been an email. <lacht> ähm, wo im Grunde genommen ja dahinter steckt, dass wir uns ganz oft treffen, um uns auf Stand zu bringen und uns auszutauschen und Informationen zu verteilen, ähm, was wir in anderen Medien eigentlich viel besser machen könnten. Und es stimmt auch, ähm, diese Plattformen für Zusammenarbeit, die sind eigentlich ein ideales Medium, um besser vorbereitet in Meetings zu gehen, wo man sich dann wirklich fokussieren kann auf den Austausch, auf das Aneinanderreiben ähm, an das ähm, ähm, Lösungen suchen, für Kreativlösungen suchen und nicht Informationen auszutauschen. Und ich war bei uns im Unternehmen immer derjenige, der gesagt hat, nein, da brauchen wir kein Abgleichsmeeting, das machen wir asynchron und treffen tun wir uns dann, ähm, wenn wir wirklich was zu diskutieren haben und nicht Informationen austauschen. Und das hat sich für mich komplett umgedreht. Ich bin jetzt am Abend immer heiser weil der, das Bedürfnis nach synchroner Kommunikation hat deutlich zugenommen. Und das liegt natürlich daran, dass wir uns nicht mehr nebenbei treffen. Ja, an der Bar, also wir haben so eine, deswegen heißt die Bar, wir haben so einen langen Tresen, wo die Kaffeemaschine steht. Und das ist so der soziale Mittelpunkt ähm, im Büro. Ähm, diese Treffen finden alle nicht mehr statt. Und es gibt dieses unglaubliche Bedürfnis, miteinander zu reden. Ähm, und. Ähm, das ist jetzt neu dazugekommen. Und da ist jetzt mein Verständnis ähm, ein anderes geworden. Ähm, und das, glaube ich, nehme ich auch mit. Ähm, ich darf nicht mehr so harsch sein und sagen, okay, das können wir doch auch asynchron machen. Sondern es gibt dieses Bedürfnis, ähm, die andere Stimme zu hören, ähm, sich einzulassen, ähm, einfach zusammen zu sein. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, ähm, was jetzt äh, hilft, ähm, einfach miteinander zu zu reden, auch wenn es nur darum geht, dass wir uns jetzt austauschen, wie jetzt gerade, äh, die Zusammenfassung
1: eines Meetings war, das man auch hätte jetzt aufschreiben können. Und ich glaube, dass da, oder ich hoffe, dass da alle mitschreiben, die immer denken, dieser informelle Informationsfluss, ähm, der ist ja völlig überbewertet und so, die mhm. Leute sollen sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Ja, jetzt sehen wir, was genau passiert, wenn ja. das weg ist. Ja. Gut, dann würde ich dich jetzt mal bitten, einen Blick nach vorne zu werfen mhm. und zwar haben wir da als da immer so die vier Wochen, also üblicherweise mhm. ein Zeithorizont, den wir locker einschätzen könnten, mhm. in Corona mhm. ist das anders. Was glaubst du, wie dann oder euer Arbeitsumfeld in vier Wochen in etwa aussehen wird, also wo werden wir stehen? Ihr seid natürlich als Bayern nochmal ein bisschen... Zünftiger unterwegs als der Rest der Republik.
0: Ja, man muss ja auch sagen, äh, es ist wirklich auch ein Hotspot. Wir sind mhm. wirklich, darf man auch nicht äh, vernachlässigen. Also in vier Wochen ähm, befürchte ich, wird sich nichts geändert haben an der Situation. Wir werden weiterhin ähm, äh, mit Einschränkungen leben. Wir werden weiterhin eher aus den äh, Homeoffices heraus arbeiten, als ähm, ähm, wieder zurückgekehrt sein und in unsere Büros. Und wir werden, ich glaube ich, frustrierter als jetzt sein. Also ich glaube, jetzt bis Ostern hat jeder sich so irgendwie vorgenommen, das stehen wir durch. Aber ich könnte mir vorstellen, Mitte Mai, wir haben da in Bayern ja dann die vielen Feiertage, da ist es doch schon, da möchte man schlandieren da möchte man mit Freunden sich austauschen. Da möchte man auch die Kunden mal wieder sehen <lacht> und nicht nur virtuell. Ja. Ähm, nur fürchte ich, da wird sich in vier Wochen nichts getan haben.
1: Bis dahin ist die gute Laune vielleicht dann wirklich ein bisschen ja. aufgebraucht. Ja, das fürchte ich sehr. Was legst du dir momentan so zurecht als ähm Gute-Laune-Hack, wenn man das jetzt das klingt, vielleicht auch wieder ein bisschen zu niedlich, ja. aber wir sprechen hier immer von dem Corona-Hack, ist vielleicht ja. auch nicht angemessen, aber gibt es irgendwas, was dich gut durch die Zeit trägt?
0: Doch, das finde ich schön, den Corona-Hack, das habe ich mir auch äh, bei den äh, Folgen, die ich mir angehört hatte, ähm, habe ich mir das auch äh, jedes Mal echt gerne angehört, ähm, ähm, also ich glaube, was total toll ist und was sozusagen äh, uns total entlastet ist, wir müssen uns nicht mehr für alles entschuldigen. Ja. <lacht> es ist okay, wenn aus der Küche die, die Schüsseln klappern, ähm, wenn ähm, Dinge nicht so funktionieren, ähm, wenn man mal irgendwie nicht zurechtkommt. Ähm, es ist völlig okay und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns diese Freiheit ähm, äh, auch, auch geben, ja, dass wir dass wir uns auch selber vergeben, wenn wir Angst haben, wenn wir ängstlich werden, ähm, wenn wir den Fokus verlieren. Ähm, das sind genau die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Und da habe ich den Eindruck, ähm, dass diese Verletzbarkeit und diese Verletzlichkeit, die kann man in der Zwischenzeit zeigen. Und ähm, es ist in der Zwischenzeit sogar so, dass das in den Meetings mit Kunden oft auch der Start ist, ja, also haben wir, ja, haben wir beide auch gemacht ähm, genau. ja, im, im Briefing vorhin? Mensch, wie geht's dir denn? Ja, und ähm, das finde ich total äh, positiv, dass wir eigentlich ähm, die Ebene der Beziehung und des In-Beziehung-Tretens äh, wieder stärker äh, spüren und nicht so sehr das reine Arbeitsmäßige. Entnehmen. Das wäre so mein Corona-Hack. Ähm, keine Entschuldigungen. Es ist okay, wie es ist.
1: Super schön. Ich habe genau da zu dem Thema hier neulich auch irgendwo ein Video gesehen, ein Amerikaner, der sagte, vielleicht lernen wir endlich auch mal unsere Verletzlichkeit zuzugeben, ja. weil wenn wir das schaffen, finden wir Freunde. Immer. Ähm, wer immer rumläuft und erzählt, wie erfolgreich ist, der wird vielleicht Bewunderer mhm. finden, aber niemals Freunde. Absolut. Und das fand, Absolut. hat mich total geholt, ja. <lacht>
0: Da, da kennen wir jetzt noch ein Zitat eines Schriftstellers, der auch nicht so beliebt ist momentan. Äh, Peter Handke, das ich gestern äh, äh, gelesen habe, das passt auch da sehr gut rein. Ähm, Zuspruch brauche ich viel, Lob dagegen wenig. Ja, Und das ist genau diese andere Ebene. Ja, also Wir wollen nicht dieses Scheinen und äh, gelobt werden für wie toll wir sind, sondern wir brauchen Zuspruch. Und ähm, das, glaube ich, würde ich mir wünschen, dass wir uns das auch erhalten.
1: Das wäre sehr schön. Und da sind wir auch schon quasi bei unserem Schluss angekommen. Und zwar die Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das. Pünktchen, Pünktchen.
0: Wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es, dass vielen Menschen klar geworden sind, wie sehr man Mensch ist, weil man in Beziehung ist. Und wie gut es ist, dass es ähm, Wege gibt, mit Menschen in Beziehung zu treten, auch wenn man sich nicht direkt persönlich gegenüber sitzt.
1: Nothing to add. Ein wunderbares Gespräch aus meiner Wahrnehmung. Ich trenne mich tatsächlich sehr ungern aus dem Gespräch von dir. Mal sehen, was, ob das, das auch so schön. ankommt. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, lieber Sigi. Ich wünsche dir äh, alles Gute weiterhin. Und ähm, ja. dass du gut, stabil und und munter und mit klarem Blick und äh, mit guten Beziehungen vor allen Dingen durch diese Corona-Phase kommst. Und dass uns das... Ähm, ungetrennte Leben irgendwann auch mal vielleicht auf dem Kaffee oder so zusammenführen. Das würde mich sehr freuen.
0: Da bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir auch ähm, alles Gute und vielen Dank ähm, und viel äh, Energie, dass du äh, das weiter durchziehst, auch wenn ich mir insgeheim wünschen würde, dass das Tagebuch ganz bald endet.
1: <lacht> das ist ein kurzes Büchlein wird. <lacht> okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Eure Jule Jankowski.